0: Herzlich willkommen zur Finalfolge von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich bin ein bisschen sauer. Aber warum das so ist, das werden wir im Laufe des Podcasts besprechen. Und vor allen Dingen habe ich ja das große Glück, dass, wenn mich einer runterbringen kann, dann ist das mein Kollege Alex Drücker und der ist glücklicherweise auch wieder heute hier. Hallo
1: Alex. Hallo Julius, Servus. Warum bist du denn sauer? Weil das Turnier endet oder eher. Weil deine in Anführungszeichen Engländer im Finale stehen. Ich
0: bin äh, sauer auf England immer noch. Es ist noch nicht so lange her. Die Wunden sind noch frisch. Und jeder, der diesen Podcast verfolgt, weiß, was ich auch vor der Spielausrichtung der äh, drei Löwen, um das mal wortgemäß zu übersetzen, halte. Aber bevor wir weiter ins Detail gehen, wollen wir natürlich noch ein paar Hinweise an euch loswerden und dann bekommt ihr die komplette Vorbesprechung des Finals. Das bedeutet dann nämlich auch, dass wir hier im Podcast bei Talk und Tipps die komplette EM mit euch zusammen beschritten haben. Alles, alles, jedes Spiel vorbesprochen haben. Ich freue mich sehr darauf, dass wir es heute dann auch Gebühren zu Ende bringen, aber davor wie gesagt nochmal die Hinweise, dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet, dass die Quoten, die innerhalb dieses Podcasts genannt werden können, oder genannt werden, variieren können. Und deshalb sind es Angaben ohne Gewehr. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch über den Spaß hinausgeht, wenn es so ein Problem wird, könnt ihr Hilfe bekommen beim Support der Wettbasis, unter anderem per Live-Chat oder per Mail-Support. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Anhaltspunkte, wie ihr die Probleme lösen könntet. So, Alex und wir sind jetzt bereit. Wir müssen nicht groß nachgucken, welches Spiel denn jetzt im Sendeplan quasi oben steht und womit wir anfangen, denn es steht nur ein Spiel auf dem Sendeplan und das ist das große Finale einem der berühmtesten Stadien der Fußballwelt im Wembley wird England antreten, als Heimmannschaft. Tatsächlich haben sie es geschafft in das erste Finale seit 1966. Man spricht ja Immer auch in England von 55 Years of Hurt, die jetzt vielleicht endlich enden könnten und vielleicht sogar schon so ein bisschen geendet sind. Die Art, wie man es geschafft hat, da werden wir gleich drüber sprechen. Auf der anderen Seite, Italien zurück in der Weltspitze, haben sich etabliert. Man hatte sie vor der EM als ja, Mannschaft, die wieder in die Spur gekommen ist, schon leicht auf dem Zettel, aber jetzt haben sie bewiesen, was Mancini da wirklich für eine herausragende Arbeit mit der Mannschaft geleistet hat. Ein, ein Team auf jeden Fall auch auf beiden Seiten und jetzt werden sie gegeneinander antreten müssen und die große Frage ist, ob England es schafft, es nach Hause zu bringen. Kommt es home, Alex?
1: Erstmal äh, kam das Finale Home, der Finaleinzug nach 55 Jahren, wie du es gesagt hast, die längste Zeit zwischen zwei Finalteilnahmen, die jemals eine Nation hatte. Eine längere Zeitspanne zwischen der ersten und der zweiten Finalteilnahme, egal ob EM oder WM, gab es noch nie. Also das ist schon mal ein ziemlicher Rekord. So gesehen sind sie home ins Finale gekommen. Das ist ja das eine. Das andere ist natürlich, kommt der Pokal home, also nach Hause. Das bleibt abzuwarten. Ich glaube, es wird ziemlich schwierig für die Engländer. Es wird knackig, es wird eng und es ist eine schwere Prognose. Ich glaube, dazu damit verrate ich nicht zu viel.
0: Das ist so. Es ist auf jeden Fall ein Finale, wo man beiden Mannschaften Siegchancen ausrechnen kann. Wo wir zwei Mannschaften haben mit sehr unterschiedlichen Spielausrichtungen auch. Was es ja ähm, durchaus spannend macht, wer so ein bisschen die Oberhand gewinnt. Welche Idee des Fußballs am Ende ja zielführender sein wird. Denn man kann davon ausgehen, auch innerhalb dieses Turniers, dass jetzt nicht einer der beiden sich äh, komplett äh, anpassen wird. England wäre es vielleicht zuzutrauen, aber die spielen ja eh schon deutlich abwartender und der pragmatischer, also das müssen sie jetzt nicht äh, ja quasi ändern, sondern das machen sie schon die ganze Zeit. Das wird auch gegen Italien der Fall sein. England wird ja versuchen, viel den Ball natürlich auch zu haben. Es geht ja nicht darum, tief zu stehen und zu verteidigen bei England, sondern möglichst unspektakulären Ballbesitz zu haben, das Spiel langsam zu halten. Und dann tatsächlich mit relativ einfachen Ideen zu versuchen, sich doch nochmal mit langen Bällen Chancen da, da, zu
1: kreieren. Da widerspreche ich, da springe ich dazwischen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie versuchen werden, den Ball zu haben gegen Dänemark. Vor allem in der ersten Halbzeit sah das ja schon anders aus. So, da hatte teilweise Dänemark erstaunlich oft und lange den Ball. Ja, und England hat einfach abgewartet, stand tief, stand gut gestaffelt natürlich und hat gesagt, ja, macht ihr mal und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen umschalten können. Also von daher bin ich mir nicht sicher, ob England unbedingt auf Teufel komm raus da den Ball haben will. Ich würde eher sagen, mehr Ballbesitz wird am Ende Italien haben. Leider kann man darauf nicht wetten, zumindest wüsste ich nicht wo. Wenn ja, sagt uns gerne Bescheid, liebe Hörer. Ähm, ich, mein Tipp, Italien hat mehr Ballbesitz am Ende. Ja,
0: ein guter Tipp auf jeden Fall, sagt Alex Bescheid, <lacht> der braucht ein kleines äh, Nebeneinkommen noch, wo er tippen kann, da drauf, ähm, ich glaube, das ist sehr gut vorstellbar, dass es am Ende dazu kommt, das auf jeden Fall, aber die, ja, die große Frage ist eben am Ende, wie zielführend das sein wird und ob England sich äh, trotzdem auch ja sehr erfolgreich durch, durchs Turnier gekommen mit der eher ruhigen Spielausrichtung, mit dem Pragmatismus, ja. ne, dass ja, man ja. natürlich, ähm, um das auch mal persönlich zu sagen, wenn man jetzt äh, 2-1 gegen den Underdog aus Dänemark schießt und dann direkt wieder Jack Grealish auswechselt, um noch einen Verteidiger einzuwechseln, sagt das glaube ich auch viel aus äh, über ja das, was über allem steht, nämlich das Gewinn und auch das Gewinn um jeden Preis, also dass man auch sehr unpopuläre Entscheidungen trifft. Es gibt, äh, das kam wirklich jetzt auch durch, muss man in einem gewissen Maße wahrscheinlich auch respektieren, es gibt tatsächlich einfach nur die Mission, den Titel hier jetzt zu gewinnen. Die Art, wie man den gewinnt, ähm, die ist wirklich für England komplett zweitrangig. Das ist bei Italien ein bisschen anders. Die haben ja durchaus einen sehr, finde ich, schönen Spielansatz in allen Bereichen. Also diese Mannschaft kann auch so viel. ne? Pressing, gegen Pressing. sie sind gut mit Ball, sie sind gut gegen den Ball. Das hat mir sehr gut auch... Ja, ja im Laufe des Turniers gefallen, ich finde sie flexibler. Und das ist für mich so ein bisschen die Frage auch. Wenn England jetzt doch in Rückstand geraten sollte, ob sie gegen diese Italiener so einfach das Ganze drehen können, wie gegen denen, die natürlich absolut auf dem Zahnfleisch liefen. Ne?
1: Ja, ja. interessanter Hinweis übrigens, denn Italien hat, ist in allen sechs EM-Spielen in Führung gegangen. Immer stets zuerst getroffen in jedem Spiel bisher. Das ist ziemlich interessant, ähm, denn die Engländer lagen ja, wie du es angesprochen hast, gegen die Dänen hinten. Also Favorit sein, schön und gut. Und ne, ins Finale kommen schön und gut. Aber in jedem Spiel immer zuerst treffen, das musst du auch erstmal schaffen. Die Spanier haben das beispielsweise ja auch nicht geschafft. ja auch hinten gegen die Schweiz. Also von daher, das ist schon ja ein starkes Achievement und ähm, spricht natürlich auch für die mancini 11 dass sie wirklich immer das erste Tor schießen. Und ist ja jetzt auch keine äh, sonderlich bahnbrechende Weisheit. Du erhöhst natürlich deine Siegchancen, wenn du in entscheidenden ähm, Duellen, in, in wichtigen Spielen in Führung gehst. Vor allem in K.O.-Spielen. Ne? Das erhöht einfach ja, die Siegwahrscheinlichkeit enorm. Von daher da bin ich auch gespannt oder wäre ich natürlich auch gespannt, sollte die mancini 11 zuerst in Führung gehen, erneut in Führung gehen. Ähm, wie sich England da, da anstellt. Ja,
0: also das ist tatsächlich ähm, einer der Knackpunkte, denke ich auch, diese ersten 15 Minuten, wo das Ganze Richtung Italien vielleicht dann doch kippen könnte, wenn sie schaffen, England zu überrumpeln. Ich muss jetzt aber auch England nochmal zugutehalten tatsächlich, Alex. Es ist so, dass ich finde, dass England dem Spielplan, dem eigenen Spielplan, mit mehr Überzeugung eigentlich über das ganze Turnier treu geblieben ist mit Erfolg. Ne? Also England, ich fand auch bemerkenswert, wie sich die Spieler nach dem Spiel geäußert haben. Die waren komplett ohne Freude quasi im absoluten Professionalitätsmodus. Ja, gut, wir müssen jetzt trainieren, damit wir das nächste Spiel angehen können. Und ich finde, diese Stabilität... Und äh, dieser Pragmatismus, der fehlt Italien natürlich ein bisschen. Es ist eine emotionale Mannschaft auf der einen Seite sowieso. Und dann, finde ich, hast du schon zum Beispiel, als es dann auch mal schwerer wurde gegen Österreich, auch in Phasen gegen Spanien, merkst du so ein bisschen, dass sie auch mal den Faden verlieren. Ne? Also, dass sie nicht 90 Minuten einfach konzentriert ihre Leistung bringen, sondern wenn mal was nicht läuft, dann wird eben auch lamentiert. Dann verliert man mal ein bisschen den Zug. Auch Spanien wäre gerechtfertigt ins Finale eingezogen. Ich sage nicht, dass Italien das nicht ist, aber beide Mannschaften hätten es verdient und es gab sicherlich auch Phasen, wo Spanien besser war.
1: Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Für mich wäre Spaniens Finaleinzug, basierend auf dem Spiel, auf dem Halbfinalspiel, verdienter gewesen. Ich fand die Spanier da wirklich besser als die Italiener. Von Minute 1 bis Minute 120 sogar besser. Also jetzt nicht durchgängig, sondern ne, aufs gesamte Spiel, auf die gesamten 120 Minuten betrachtet, fand ich, war Spanien die bessere Mannschaft. Von Italien war ich sogar ein bisschen enttäuscht, natürlich haben sie wieder grandios verteidigt und sie sind schwer zu knacken und ne, sie pressen stark, auch defensiv Pressing gegen den Ball, das war alles wieder super, aber mit Ball war mir das zu wenig von Italien und ich hatte auch das Gefühl, dass sie nicht wirklich ähm, ja, ein Mittel hatten gegen den starken Ballbesitz der Spanier. das ich fand ich interessant, denn Italien hat ja ein fast schon spanisches Mittelfeld mit Jorginho, mit Verratti, mit Barella. Die könnten allesamt auch Spanier sein, alle technisch stark, ne, gut am Ball, starke Passspieler. Von daher war ich da, muss ich ehrlich zugeben, überrascht, dass Italien ja so im Mittelfeld so unterlegen war, so eher wenig den Ball hatte und reagierte gegen Spanien, vor allem über die komplette Spielzeit. Von daher finde ich, war der Finaleinzug aufs Turnier gesehen natürlich verdient, der Italiener, aber nicht unbedingt aufs Halbfinale. Spiel Und wenn das so ein bisschen nachwirkt und man das mitnehmen möchte, hm.
0: Ja, also ich bin, ja, was mich irritiert hat so ein bisschen war an dem Spiel, es hat ja, ich glaube, es war schon qualitativ sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften in gewissen Bereichen, aber ich fand bei Italien tatsächlich schon recht auffällig, wie viel Fehlpässe doch gespielt wurden teilweise. Ja? Also das hat mich ein bisschen irritiert, dass so relativ einfache Bälle gerade so, wenn du nach vorne gespielt hast und dann abbrechen wolltest, nochmal hintenrum, nochmal eben deine Zentrale finden, die drei Spieler, die du gerade auch angetroffen, äh, angesprochen hast, da wurde oft dann unnötig der Ballbesitz verschenkt. Das hat mich ein bisschen irritiert, auch gerade auf dem Niveau, weil eben vieles anderes in dem Spiel sehr gut war. Das paar Spiel fiel da teilweise so ein bisschen ab. Ne? Also das ähm, hat mir auch so ein bisschen, würde ich sagen... Ja. Ja, Italien ist jetzt nicht die unschlagbare Supermannschaft, das muss man auch nochmal festhalten, auch wenn ich sie natürlich zehnmal lieber spielen sehe als England.
1: Ja, ähm, aber jetzt dreht sich, nicht. also Italien-Spanien-Spiel ähm, schön und gut, aber jetzt dreht sich natürlich hier die, die Sache wieder, denn jetzt ist Italien die vermeintlich bessere Fußballmannschaft mit den besseren Einzelspielern, mit den technisch besseren Spielern und mit dem, davon kann man, denke ich, wirklich ausgehen, dominanteren Mittelfeld. Also gegen Spanien, da hat Italien Probleme gehabt, den Ball zu behaupten, aber jetzt gegen Italien äh, gegen England, sorry, sind sie eben die Mannschaft, die mehr den Ball haben sollte und die dominanter auftreten müsste mit eben Barella, Verratti, Jorginho, die eben sehr stark im Ballbesitz hat, äh, ist. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt eher ein reaktives England sehen werden mit ihrer Doppelsechs, die ja eh nicht ne, die talentiertesten sind mit Rice und, und, und Phillips, die eher gegen den Ball sich wohler fühlen als mit dem Ball. Und ich glaube, das wird man auch sehen. Also ich denke, nochmal, Ballbesitzduell sollte Italien für sich entscheiden. Heißt natürlich auch, sie haben mehr den Ball, sie haben mehr die Initiative, sie werden dann naturgemäß, wie sich das Spiel eben entwickelt, mehr Ballbesitz haben, sprich mehr Offensivmomente kreieren. Und die Engländer schalten dann wahrscheinlich eher über Sterling um. Und über Sarkaf sollte er starten oder vielleicht sogar über Sancho. Das ist ja auch ein, eine interessante Personalie dann, ne? wenn du sagst, okay, wir spielen eh sowieso ein bisschen mehr auf Konter, dann, dass du rechts einen rechtsen, schnellen Flügelstürmer hast und links. Also da kann sich schon ein interessantes Spiel ergeben, mit eben diesmal Italien als Dominator, wenn man so möchte.
0: Tatsächlich würde ich auch sagen, wenn es gepasst hat in dieser EM, dass Sun schon mal startet, wäre es sogar in diesem Spiel, weil er tatsächlich ein herausragender Konterspieler ist. Das liegt einfach auch an der Ausbildung in der Bundesliga, wo deutlich mehr generell auf Konter gesetzt wird, als in der Premier League, wo ja die meisten Spieler aus England herkommen. Ich würde sagen, dass Saka vor allen Dingen gespielt hat, weil er auf der Position das beste Pressingverhalten mitbringt, aber wenn man tief steht und nicht unbedingt pressen will, dann wäre da vielleicht ein anderes Skillset von Spielern sogar interessanter. Und Sancho deswegen vielleicht tatsächlich eine Chance, wenn die Analyse da in die Richtung kippen sollte im Team der Engländer. Apropos Engländer, die kippen Alex. Sterling ist ja auch recht schnell umgekippt. Wollen wir auch nochmal <lacht> über die Szene des Spiels dann am Ende reden. Denn, bei also man muss nochmal festhalten, dieses Dänemark war am Ende so müde, das wäre ein sehr ja. langweiliges Finale geworden, wenn Dänemark weitergekommen wäre. Ne? Ich glaube nicht, dass sie sich lange gegen
1: Italien hätten erwehren können. Deswegen... Da, so weit würde ich nicht gehen. Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ne? Das sind ja dann trotzdem drei Tage dazwischen und du kannst wieder regenerieren. Aber wenig überraschend, Dänemark war komplett platt am Ende. Haben wir auch sowieso prognostiziert. Ne? Das Spiel gegen die Tschechen war schon enorm anstrengend. Hast du schon gesehen? Die letzten 15 Minuten ging nichts. Dann die lange Reise aus Baku zurück. Auch ein kleiner Wettbewerbsnachteil, ne? während die Engländer da einfach in. in Wembley in England, in London bleiben konnten. So von daher, ja, die Dänen waren einfach platt. Und nichtsdestotrotz brauchte England Hilfe, um den Siegtreffer zu erzielen. Da hast du völlig recht.
0: Ja, also der Erschöpfteste war dann natürlich Sterling, dem, den einfach die Kräfte <lacht> komplett verlassen haben. <lacht> äh, ein letzter ja. Sprung ins Glück äh, war irgendwie noch drin, ähm, ja, sehr strittige Szene, sehr heiß diskutierte Szene, deswegen greifen wir das hier dann natürlich auch nochmal auf. Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen über Spanien, Italien geredet und das ist nun mal die Schlüsselszene aus Dänemark, England. Meiner Meinung nach ist es natürlich kein Elfmeter. Ähm, ich finde sogar diese Art, dass er diesen kleinen Schritt, bevor er überhaupt diesen Kontakt hat, der dann ja als Ausrede benutzt wird, dass der Videoschiedsrichter da nicht eingreifen kann, dass er da ja schon quasi seine Sprungbewegung startet, ne, weil er schon weiß, was passieren soll. Das ist eine bewusste Schwalbe dann. Und ähm, alleine deshalb, auch wenn darauf ein Kontakt folgt, hätte man es meiner Meinung nach auch zurücknehmen können, weil du kannst ja gar nicht mehr einschätzen, ist der Kontakt irgendwie ausschlaggebend für sein Stürzen, wenn er schon von sich aus abspringt. ne? Also für mich eine ganz... Einfach eine weitere Szene, die so unterstreicht, wo die Spieler hin erzogen werden. Durch dieses, es ist ein Kontakt ja. da, dann ja, gibt ja. es auf jeden Fall den Elfmeter. Diese Regelung, wie sie es jetzt gibt mit dem VR, die erzieht die Stürmer dahin, dass man alles mitnimmt im Strafraum, was irgendwie geht.
1: Ja, absolut. Habe ich in vielen verschiedenen Podcasts und äh, sonst wie mit Freunden und auf Twitter schon häufig thematisiert. Du wirst dazu erzogen, was ist erzogen, ähm, die Spieler lernen natürlich und wissen, wenn ich mich hinschmeiße und irgendwo in einer Monster-Superzeitlupe sieht man einen Kontakt, dann äh, bleibt der Elfmeterpfiff pfiff stehen, sollte er denn kommen, weil man sagt, ja, der Kontakt war da und dann kann der VR nicht mehr, nicht mehr eingreifen, weil man sagt, es war keine klare Fehlentscheidung. Das wissen Spieler natürlich und das lernen sie und nehmen sie mit und merken sie sich und das führt eben zu derlei. Ja, Einlagen wie von Sterling, das ist einfach, ja im US-Sport würdest du Flopping nennen. Ne? Also keine Schwalbe im, im an die Möller-Sinne, wo du einen Meter neben dem Spieler losspringst ins, ins Nichts. Aber es ist ja Flopping, also du täuscht ja ein Foul vor. Selbst wenn eine Mini-Berührung da ist, du täuscht ja trotzdem etwas vor. Und genau das hat Sterling gemacht und leider ist der Schiedsrichter darauf reingefallen. Ja,
0: und es, war auch, es hat mich auch tatsächlich sehr gewundert, dass der Schiedsrichter darauf eingeht, weil ich schon finde, dass es ja nicht der erste Versuch war von äh, Sterling als Spieler, sowohl als auch von England in dem Spiel. Ne? Und theoretisch ja, ja, hätte ja. ich gedacht, dass der Schiedsrichter das ja auch mitnimmt und aufnimmt, dass diese Mannschaft leicht fällt, versucht eben sich irgendwie vielleicht doch auch diesen Strafstoß zu ermöglichen und dass der Schiedsrichter daraus auch zieht, dass er nicht so schnell zur Pfeife greift, ne? weil schon mehrere Situationen ihm gezeigt haben, oh, da sind die Beine heute anscheinend sehr ja, leicht einzuknicken. Also, ja, sehr schwierige Entscheidung. Ich finde, es entbehrt nicht in gewissen, ja, Ironie, dass es jetzt Sterling ist, der mit einer Art, flopping, wie du gesagt hast, mit einer Art Schwalbe, England ins Finale bringt und das in England natürlich jedem vollkommen egal ist, jedem Experten, der sagt, der ist streetwise oder sonst was. Wenn man sich überlegt, dass Raheem Sterling eigentlich seit der Profifußballer ist, einen enorm schweren Stand beim englischen Publikum hatte, unter anderem, weil ihm immer vorgeworfen wurde, wie leicht er fällt, was er eigentlich ja eine absolute Unart ist. Ich finde, das ist, und das weiß ich sogar ernst, ich, ich ärgere mich persönlich da nicht drüber. Ich finde es sehr amüsant zu sehen, wie wie subjektiv das Ganze dann aus Fansicht eben doch immer hin und her geschoben wird, wenn es um deinen
1: Verein, deine Nation beim Fußball geht, ne? Ja, dann ist es plötzlich, dann ist es streetwise, angenommen, das hätte der der Gegner gemacht, dann wäre es natürlich eine Schwalbe gewesen, ne? Also wenn sich irgendein Däne da hinschmeißt und den Elfmeterpfiff bekommt und dadurch scheidet England aus, ich glaube, dann sind die Überschriften in den Tabloids in den Englischen etwas anders.
0: Ja. Streetwise war jetzt ein Jamie Carragher-Zitat, äh, ja, ehemaliger ja. Liverpool-Spieler. Und ja, äh, wie gesagt, ähm, da gibt es sicherlich sogar ein paar ja, von ihm als regelmäßigen TV-Experten vielleicht ein paar Aussagen auch Richtung Neymar oder sonst was, die nahelegen, dass er das eigentlich bei anderen Spielern gar nicht so Streetwise ja. findet. ne?
1: Ja, ich glaube übrigens, wir werden keinen Elfmeter, egal ob Streetwise oder nicht, im, im Finale sehen, zumindest keinen nach regulärer Spielzeit. Ich glaube tatsächlich, die UEFA nimmt das auch mit, diesen sehr strittigen Elfmeter und brieft seinen Schiedsrichter ganz genau. Ja, nichts mehr Softes zu pfeifen. Also wirklich nur, wenn einer die Axt im Walde auspackt und einen Spieler komplett umholzt, dann gibt es einen Elfmeter. Aber ich glaube, softe Elfmeter oder strittige wird es eben Finale nicht geben. Und ich glaube auch, beide Mannschaften sind so klug, sich da nichts zu Schulden kommen zu lassen. Deswegen, ich glaube nicht, dass es wie Elfmeter sehen im Finale. Der Elfmeter schließt ich sich nie aus. Also ja, das nee, okay, das, das stimmt. Aber auch da, glaube ich, ist, ich glaube, der, der Schiedsrichter äh, Björn Koipers, der, der Niederländer pfeift da. Ja. Oder nee, ist er Niederländer? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Ähm, der pfeift das Finale. Ich glaube, der wird sich zehnmal überlegen, auch auf dem Spielfeld, dann, ob er so eine, ob er einen Elfmeter gibt, egal, ob es Hand war oder nicht. Handelfmeter sind ja eh fast immer strittig, mit wenigen Ausnahmen. Ähm, Deswegen, ich glaube, es gibt keinen Elfmeter im Finale. Das, daraus lernt die UEFA und äh, sowas wird es, glaube ich, nicht nochmal geben.
0: Keine Elfmeter in den ersten 90 Minuten, aber das ist eigentlich so ein bisschen die große Frage, die ich dir auch noch stellen wollte vor diesem Spiel. Alex, wie groß ist denn die Chance, dass wir hier wieder Verlängerung sehen? Denn das ist ja quasi eh der rote Faden der K.O.-Spiele. Enorm oft ging es in die Verlängerung und ich muss auch hier wieder bei diesem Aufeinandertreffen sagen, dass ich das gar nicht für so unrealistisch halte, ne? weil England hat kein Interesse, dass wir hier ein Scoring game sehen werden. Das heißt, wir werden die Mannschaften über 90 Minuten ziemlich sicher in Reichweite sehen, was das Ergebnis angeht. Unterschiede mit mehr als einem Tor sehe ich nicht, auf keinen, keiner der beiden Seiten. Dann haben wir hier natürlich aber zwei Mannschaften, die gut unterwegs sind, die auch individuelle Klasse haben. Heißt, auch wenn sie zurückliegen, bis zur letzten Minute vielleicht für den Ausgleich gut sein könnten, wenn es nur ein Torunterschied ist. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese Geschichte mit den zahlreichen Verlängerungen sogar im Finale noch weitergeht.
1: Ja, absolut. Gebe ich, gebe ich dir recht. Ähm sagen ja die, die Wettanbieter auch, ne? Dreierquoten gibt es da aufs Unentschieden, das ist schon ziemlich niedrig. Also die Wettanbieter und auch die Wettfreunde generell sind sich da ja auch einig. Ne? Unentschieden ist schon sehr wahrscheinlich. Allzu viele Tore sollte man in dem Finale ja sowieso nicht erwarten. Natürlich könnte man jetzt das WM-Finale 18 ähm, ne? dagegen äh, nehmen und sagen ja, da fielen ja einige Tore. 4-2, glaube ich, ging es ja aus. Aber ich glaube, das ist schon eher ungewöhnlich. Und wenn man auf die Engländer guckt, wie du schon sagst, die werden eher ein gemächliches Spiel angehen, die werden es eher sicher angehen. Und das führt einfach dazu, dass wir wenig Tore äh, sehen werden. Auch die Italiener werden ja, selbst wenn sie mehr Ballbesitz haben sollten, wie ich es wie glaube, werden ja auch nicht auf Teufel komm raus jetzt ne, alles nach vorne werfen beim Stand von 0-0. Von daher könnte ich mir wirklich ja vorstellen, dass natürlich erstmal das... Ähm, beim Over-Under wir ein Under sehen, da, da geht es schon mal los. Ne? Over-Under 2,5, auch da die Wettquoten bei 1,49 im Schnitt. Ne? Die, die zeigen da schon auch auf, dass das viele genauso denken. Von daher wenig Tore, Verlängerung sehr, sehr wahrscheinlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, würde mich überhaupt nicht überraschen.
0: Ja, also da in die Richtung gehe ich auch auf jeden Fall. Wir werden nicht viele Tore sehen. Ein Tor kann dieses Spiel entscheiden, vielleicht werden zwei fallen und dann, Geht es in die Verlängerung, in schießen auch das kann ich mir vorstellen. Natürlich aber die Verlängerung bietet natürlich auch noch die Möglichkeit für den großen Helden irgendwie nach vorne zu treten und das entscheidende Tor zu schießen, auch die Geschichten schreibt der Fußball ja durchaus gerne oder vielleicht kann ja auch ein ganz großer Held nach vorne treten und einfach in den 16er springen und nochmal einen Elfmeter schinden, das ist ja anscheinend auch okay. Aber nun gut, die Engländer und ich werden nicht mehr richtig positiv zusammenkommen innerhalb dieses Turniers und ähm, vielleicht, ja, lass uns vielleicht doch am Ende nochmal sagen, was glaubst du Alex, wer wird jetzt wirklich Europameister. Schafft es England im zweiten Finale seit also 66 und jetzt wieder wieder den Titel zu holen oder holen sich die Italiener in ihrem zehnten Finale schon, also eine Nation, die da deutlich mehr Erfahrung hat ja als die Engländer auf diesem in diesem Stadium des Turniers, holen sich die Italiener
1: und Mancini den Titel. Ja, interessant ist übrigens, dass Italien noch nie bei einem großen Turnier gegen England verloren hat. Es gab drei Siege und einen Unentschieden. Das ist ja schon ziemlich, also unentschieden in der, in der Gruppenphase, äh, WM 2014 war das, in dieser berühmt-berüchtigten Gruppe mit Uruguay, eben England, Italien und Costa Rica. Und Italien und England schieden aus, weil Uruguay sogar Gruppensieger wurde, wer sich daran erinnert. Also ganz kurios, da gab es eben eine 0 zu 0. Unentschieden, ansonsten die anderen drei Spiele hat Italien gewonnen. Bei der Euro 80 war das der Fall, bei der WM 90... Und äh, EM 2012, da hat auch Italien gewonnen. Also von daher, die Statistik spricht eindeutig für die Italiener, die trotzdem leichter Außenseiter sind bei den äh, Wettanbietern. Sollte man ja auch mal thematisieren, da gibt es im Schnitt Dreierquoten auf den Italien-Sieg nach 90 Minuten. Ja. Das ist schon lukrativ,
0: oder? Auf jeden Fall. Ja, Wie gesagt, mir fällt so ein bisschen schwer, den, den Dreiweg-Sieger nach 90 Minuten festzuhalten, weil ich auch, eben haben wir ja gerade drüber geredet, also das Unentschieden fast für den realistischen Ausgang halte. Natürlich haben beide Mannschaften auch und dann ist es vielleicht, deswegen reden wir ja auch nochmal so drüber und geben nicht immer nur Quoten ab oder so, sondern... Deswegen reden wir ja auch viel über beide Mannschaften, damit man vielleicht auch selber ein persönliches Gefühl gewinnen kann, wo man dann am Ende hin tendiert, wenn es so knapp ist. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zu einer Mannschaft tendiere, die diesen Titel gewinnt, also jetzt nicht unbedingt in 90 Minuten, aber wer am Ende jubeln wird, dann tendiere ich tatsächlich zu England. Ich glaube, am Ende sind sie den Ticken abgezockter, den Ticken cleverer als Italien in diesem Turnier bis jetzt. Und auch Italien ist noch nicht lange wieder erfolgreich in dieser Konstellation unterwegs. ne? Auch die können noch einen Weg gehen und sich weiterentwickeln unter Mancini. Und ich habe irgendwie ja am Ende das Gefühl, mit Wembley, mit genau diesen 55 Jahren, mit der Art, wie sie Fußball spielen, wie gesagt, ich fand das Bezeichnendste, was ich verachte aus ästhetischer Sicht, aber dieser Wechsel von Trippier rein für Grealish, der selber nur 20 Minuten spielen durfte, aber dann lag man ja 2-1 vorne und alles ist egal, der hat nochmal für mich unterstrichen, dass man da wirklich zu jeder Schandtat bereit ist, um das Ding zu gewinnen. <lacht> Und ich glaube, das zahlt sich am Ende
1: manchmal aus. Schand, Schandtat, weil man den Spieler auswechselt. Okay, <lacht> ein bisschen hochgegriffen.
0: Jack Grealish auswechselt, um, finde ich, immer eine Schandtat. Dann, nach 20 Minuten, das... nachdem er eingewechselt wurde, für einen Abwehrspieler, weil man einfach nur Angst hat gegen mhm. den, die ja nicht mal mehr laufen konnten. Es war einfach ein Lappenmove, Alex. Da muss man ehrlich sein.
1: Ja, ähm... Um Zurück zum, äh, zum Spiel, zu, zu Tipps, wenn du dich vom Dreiweg, ich habe einen persönlichen Tipp für dich nämlich, einen Tipp im Tipp sozusagen, wenn du dich vom Dreiweg fernhältst, irgendwo auch berechtigterweise, ist ja einfach brutal schwer zu prognostizieren, aber trotzdem, wenn du das klare Bauchgefühl hast, England gewinnt das Ding, damit meine ich jetzt nicht nur dich, sondern auch natürlich jeden Hörer, man kann ja bei dem einen oder anderen dann wieder auch einfach auf den Gesamtsieger wetten logischerweise, BWIN beispielsweise hat eine 1,83 auf, England gewinnt die EM. So, das ist jetzt mein Hinweis, mein Tipp für die, all diejenigen, die sagen, boah, drei Weg schwierig, aber klares Bauchgefühl, England bringt das Ding nach Hause, so wie du das jetzt sagst. Ja, 1,80, Italien hat übrigens sogar eine 1,90. So, Also logischerweise sind die Quoten da ziemlich gleich auf und nicht über der 2, das ist ja auch klar. Aber trotzdem, wer ein klares Bauchgefühl da hat, kann sich das mal angucken. Das ist so mein Hinweis, denn ja, Dreiweg ist brutal schwer, gebe ich dir auch recht. Ein anderer Hinweis habe ich auch, doppelte Chance 1x, wenn man sagt, Ita also der, das Interessante ist ja, Dreierquote hast du auf Italien nach 90 Minuten und du hast eine Dreierquote aufs Unentschieden. Bedeutet, die doppelte Chance in der Regel ist gar nicht so schlecht. Beno äh, benotet jetzt was gesagt. Bequotet 1,50 gibt es doppelte Chance 1x Italien. Könnte man sich vielleicht auch überlegen, ist natürlich jetzt nicht die allerhöchste Quote, aber ne, für zwei der drei Wettausgänge, dass man die abdeckt und man nimmt eben das Unentschieden mit und man sagt, jo, Italiens, ähm, ja, Italiens Lauf hält an, den ich ja erwähnt habe, ne, vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden gegen England bisher, wenn das allen hält, gibt es eine 1,50er Quote, auch nicht schlecht
0: auch nicht schlecht, auf jeden Fall, also da wird es, ja, auf jeden Fall sind das Möglichkeiten, die man machen kann, ich glaube wie gesagt, auch es wird einfach ein sehr spannendes und sehr enges äh, enge Spiel, das ist ja schon mal, glaube ich, auch eine gute Nachricht für ein Finale, also ich hab, finde, wie gesagt, auch wenn du mir da so ein bisschen widersprochen hast, glaube ich, Italien, Dänemark wäre am Ende des Weges eine relativ klare Sache gewesen, jetzt haben wir die dann doch in der Kombination besten Mannschaften des Turniers, ob man Spielart mag oder nicht, das muss ich auch England zugestehen. Die beiden besten Mannschaften des Turniers stehen tatsächlich auch im Finale. sei ihm gegönnt, dieses Spiel am Sonntag. Und äh, uns sei dann hoffentlich zumindest ein sehr spannendes Spiel gegönnt. Das wäre ja auf jeden Fall wünschenswert. Ich bin äh, sehr gespannt, was da passieren wird. Noch ein paar kleine Fragen, die man vielleicht auch jetzt in Bezug aufs Wochenende klären kann, bevor wir Schluss machen für heute. Alex, ja, erste Frage wäre so ein bisschen, glaubst du, Harry Kane trifft? Da kann der noch Torjäger des Turniers werden zum zweiten Mal also nach... Äh,
1: Wie viel hat er jetzt Tore? Vier, ich gar nicht also, vier also eins äh, weniger Cristiano.
0: Cristiano.
1: Genau, Cristiano führt mit fünf, aber wenn er, ist es nicht so, dass wenn er gleich viel hat, zählen dann die Assists oder die Minuten, in denen man die Tore erzielt hat. Ich glaube, es mir sind nicht die Minuten, sicher. deswegen wäre Und,
0: äh, Kane 2, Ja.
1: Genau, und deswegen, ähm, wenn du mich fragst, wird er Torschützenkönig, glaube ich eben nein. Wenn wirklich die Minutenanzahl zählt, weil Christianos einfach in viel weniger Spielen, ne, die fünf Tore geschossen hat, nämlich nur in vier Spielen. Ähm, von daher glaube ich das nicht. Doppelpack Harry Kane sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Denn, ja, zwei Der Tore gegen Italien gegen ist Köln, sowieso schwer. Ja. Zwei Tore gegen Italien ist sowieso schwer. Damit geht es ja los. Dann haben wir beide gesagt, wir erwarten jetzt kein stürmisches England. Von daher spricht er nicht so viel unbedingt. Klar kann er natürlich das eine in der, in der regulären Spielzeit schießen. Ne? Dann geht es in die Verlängerung mit einem 1-1. Und dann siegt, schießt er einen Siegtreff. Dann hätte er ja zwei Tore, wäre Torschützkönig. Das geht natürlich. Aber wie wahrscheinlich ist es?
0: Hm. Dann äh, will ich von dir eigentlich nur noch zum Abschluss einen ganz schnellen Blick äh, rüberwagen auf den anderen Kontinent. Copa-Finale ist ja auch am Sonntag. Brasilien gegen Argentinien. Lionel Messi, der so wie es aussieht, wenn er bei Barca bleiben will, demnächst am Hungertuch nagen muss, darf gegen Brasilien das noch einmal versuchen, diesen ja. so wichtigen Titel, der ihm ja auch immer vorgeworfen wird, dass er ihm fehlt, ne? um wirklich der Größte zu sein. Ähm, den will er noch einmal ringen, natürlich gegen Brasilien das ganz große Spiel. Einfach nur die wirklich
1: Ja-Nein-Frage an dich, schafft das Messi? Ich hoffe ja. Ich könnte mir vorstellen, es ist endlich soweit. Ich gehe auf, ich gehe einfach auf ja. Da ist auch natürlich der Wunsch ein bisschen von als Gedanken, aber ich gehe auf ja. Und bei England irgendwie quatscht du mich so ein bisschen auf, auf den England-Tipp. Also vor unserem vor unserer Podcast-Aufnahme war ich eher so bei Italien, aber irgendwie hast du mich ein bisschen beeinflusst hier in den während der Aufnahme und ich neige jetzt fast, weil du fragst mich ja, eh wer gewinnt diese EM? Ich neige jetzt fast auf England zu gehen, nur wegen dir sozusagen.
0: Ja, ich äh, kann überzeugend sein in meinem Pessimismus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Fähigkeit ist, aber wie gesagt, das ist dann auch meine meine Bottomline für unsere gesamte EM-Reise hier. Ich glaube tatsächlich, England holt es am Ende wie, um den Faden zu schließen. Ein gewisser US-Eid in der vorschau Langzeitwettenfolge vor der EM angekündigt hat, wird England diesen Titel holen. Ähm, ansonsten wird der von mir angekündigte Geheimfavorit Italien. Also ich kann, ich komme eh ganz gut weg, muss man sagen, mhm. bei dieser Betrachtung. Ähm, vielleicht doch kleines Fazit des Turniers von uns beiden irgendwie. Haben wir haben ja jetzt wirklich jedes Spiel hier einmal äh, besprochen im Vorfeld. Ich fand das alleine deshalb sehr schön, weil wir regelmäßig irgendwie uns äh, mit allen Spielen beschäftigen konnten. Man hatte immer einen Überblick. Ich fand es sehr schön, regelmäßig diesen Podcast aufzunehmen, auch in diesem Rhythmus. Natürlich auch sehr schön mit dir zu reden. Und ähm, dann, ja, das Turnier an sich, ich weiß es nicht, es gab absolute Highlight-Momente, gerade der, was der, Mo, ich glaube es war ein Montag, wo Italien und, äh, wo Spanien weitergekommen ist und Frankreich rausgeflogen ist, das äh, absolute, mit den beiden 3-3s, die äh, dann noch ja, weitergehen, ja.
1: das war Wahnsinn. Ähm, der Highlight-Tag schlechthin, ich glaube, alle. Zeiten aller EMs und WMs sogar. Ich glaube, so einen Tag mit zwei so verrückten Spielen, torreichen Spielen, dramatischen Spielen, gab es wahrscheinlich noch nie und vielleicht gibt es auch nie mehr. Also das war wirklich der Highlight-Tag schlechthin und der schönste, unterhaltsamste Tag der EM, absolut.
0: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Ansonsten gibt es natürlich auch Geschichten, die nicht so schön waren. Es gab Spiele, die sich ganz schön gezogen haben. Das gehört zum Turnier, auch zu so einem Turnier dazu, aber... Wie gesagt, ich, äh, mir hat gerade auch die Begleitung mit diesem Podcast hier nochmal viel Freude gemacht und ich hoffe, das gilt natürlich auch für alle Hörer, die eingeschaltet haben und mit uns das Ganze dann ja auch durchgekämpft haben, bis zu dieser Finalfolge. Das ist eigentlich schon alles, was ich noch groß zu sagen habe, aber ich muss es natürlich von dir noch einmal konkret hören, Alex. Wer wird Europameister?
1: Ich hoffe Italien. <lacht> ich hoffe Italien, Weil übrigens, wenn es Italien wird, Wäre das das dritte Spiel, an das ich mich jetzt erinnern kann, wo ähm, der, einer, einer der beiden Finalteilnehmer ein Heimspiel hatte und in diesem Heimspiel, wir nennen es einfach mal, versagt. Wir erinnern uns alle, natürlich äh, EM Frankreich-Portugal, da hatte Frankreich das Heimspiel äh, im Finale, da hat Portugal gewonnen. Portugal gegen äh, Griechenland, da hatte ja Portugal die Heim-EM das Heimspiel, hat auch versagt. Hat Griechenland die EM gewonnen und ich erinnere mich sogar noch an ein drittes, das war ähm, Europa League-UEFA Cup-Finale, ich glaube 2004 Sporting Lissabon gegen ZSK Moskau. Da fand das Europa League-Finale im José Alvalade von Sporting Lissabon statt und Moskau hat 3-1 gewonnen. So, also ein Finalheimspiel haben. Das ist musst jetzt aber ein bisschen
0: angeben, oder? Dass du das Spiel jetzt nennst und nicht einfach das 2012er Finale in München, was viel.
1: Ja, aber da waren ja die, also das war ja ein Elfmeterschießen, das ist ja eine Lotterie, aber die anderen Spiele wurden ja ne, mhm. wirklich verloren im Sinne von im Dreiweg verloren beziehungsweise nicht im Elfmeterschießen entschieden. Ich zähle ein Elfmeterschießen Hast du Münchner mal Freunde
0: oder warum bist du da so gnädig? Nee,
1: jetzt? aber ja, die Bayern waren ja wesentlich besser und 19,3 von 20 Mal gewinnen die Bayern ja dieses Spiel. Also das, das passt nicht so wirklich als Musterbeispiel für meine These. Aber meine These war... Der Druck ist natürlich enorm, wenn du ein Heimspiel, Heimfinale hast. Mit dem musst du auch umgehen und das kann auch negativ sich äußern. Also, es kann auch ne, dazu führen, zu einem Upset. So, und darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Das natürlich heißt es, oh, England, Wembley, Finale da horm, ja, Finale at home. Aber wenn du da als Underdog reingehst wie Italien, das kann dir schon auch mit einem, einem Impuls geben und der Druck für England kann auch zu groß sein. Also darauf wollte ich nur hinaus. Und das deswegen war vor meinem Podcast so mein Gefühl, mh, Italien wird da hier die Party spoilen. aber du hast mich hinten nach England irgendwie, ja, in die England, auf die England-Seite getrieben. Und jetzt bin ich unsicher. Jetzt muss ich in mich gehen bis Sonntag und dann schauen wir mal, was ich am Sonntag für ein Gefühl habe. Ja.
0: Das wird spannend. Ja. Es ist tatsächlich sehr eng. Da sind wir uns beide einig. Ich glaube, die einzige einfache Entscheidung zwischen diesen beiden Ländern ist, wer die bessere Küche hat. Aber das <lacht> diskutieren wir dann in unserem neuen Koch-Podcast, der bald auch rauskommt. Da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Bis ja, dahin. Koch und Tipps, oder? Koch
1: und Tipps? Koch und Tipps, ja. ja Koch und in Tipps. Tipps.
0: Guckt vorbei, ja. guckt mal äh, bei äh, iTunes. Guck mal rein ob es den schon rein, gibt ne? bei Apple Podcasts und wenn nicht, dann könnt ihr ja in der Zwischenzeit einfach mal auf Talk und Tipps gehen und da eine positive Bewertung dalassen, um einfach die Wartezeit zu überbrücken und ähm, das war es dann mit dem Talk für heute, mit den Tipps für heute. Wir verabschieden uns nicht, ohne vorher nochmal hinzuweisen, dass ihr natürlich auch alle anderen Infos, die es noch rund ums Finale gibt, auf wettbasis.com bekommt. Viele, viele, viele spannende Artikel. Das ganze Turnier gab es auf der Website und das gilt natürlich jetzt auch noch rund um das Finale, sei euch ans Herz gelegt. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit uns, auch das sei noch mal erwähnt, könnt ihr das nicht nur per Mail, nämlich podcast.wettbasis.de machen, sondern auch per Social Media, sei es auf Instagram, wetbasis.de oder auf Twitter, da ist es einfach nur wettbasis. Und jetzt haben wir alles, Alex. Jetzt wünschen wir allen Zuhörern ein ja spannendes, ansehnliches, unterhaltsames Finale am Sonntag und natürlich einen schönen, gesunden Sommer. Tschüss. Tschüss, bis dann.